0: Ahoj, tady Petr Skondr a tohle je Reset, náš nový podcast, který jsme se rozhodli začít natáčet, tak trochu jako reakci na to, že kolem nás je spousta věcí, které firmy opakovaně nějak dělají, pořád to zkoušejí stejně a my si myslíme, že by to bylo dobré to nějakým způsobem změnit. Reset versus restart. Když něco restartujete, tak to znamená, že jenom zapnete, vypnete, znovu začnete se stejným nastavením a ono to nefunguje. Když děláte reset, tak přenastavíte nějaké parametry, znovu zapnete a ono to vlastně začne fungovat. A takových resetů kolem nás je spousta. Často, když se podíváme do firm, tak vidíme, že prostě hiring, psaní inzerátů, management praktiky, to všechno by potřebovalo aspoň drobný reset, aby to začalo fungovat jinak. A proč říkám, my jsme se rozhodli a náš pod Podkaz, protože já jsem samozřejmě jako správný egoista chtěl ty podcasty natáčet sám, zas na druhou stranu pak mi přišlo, že ve 48 letech furt vyprávět nějaký moudra jako sám a nemít tu oponenturu a dostat ji jenom v komentářích, tak bylo takový vlastně nezáživný, protože pak jsem se s těma lidma dohroval v komentářích a nebylo to ono. A nedávno jsem byl pozván do jednoho podcastu, jehož moderátor Kromě toho, že pokládal skvělé otázky, eh, jsme ze stejnýho bodu. skvěle jsme se pobavili, otevřeli jsme mnoho témat, tak mě to hlavně bavilo. A tak jsem se rozhodl, že ten podcast nebudu dělat sám, ale přivítám Lukáše Augustína. Lukáši, čau jest. Ahoj, čau. A tě zdravím. Čau. Takže od této chvíle Reset bude náš nový podcast společně. Eh, Lukáš Augustín, já Petr Skondr a... Chtěli bychom se podívat na různý témata, protože nás, mám také Lukáš, že nás zajímají podobné témata, ne nebo není tomu tak? Je to tak? Kromě automobilů jsou, jsou to i HR, kultury, Počkej, branding. Jako automobily jako máme rozdílný vkus nebo? No, já myslím, že trošku jo. Já mám rád ty starý a ty máš rád ty nový, ne? Přesně tak. Jo. Takže HR, employee branding, management, Lukáš dělá v Shipmonku, Uh, předtím si byl v jsme se poznali poznal tak. takže ve firmách, které mají poměrně silnou kulturu, uh, dělal si někde, kde byla kultura na nic? Uh, ano, ale myslím si, že bych asi neměl říkat, že to je to Jo, nebo to tam necháme a řekneme, si... to půjdu do vězení. Počkej, to, že on něčem řekne, že má blbou firmní kulturu, neznamená, že za to půjdeš do vězení. Potřebovala by reset. Potřebovali by reset, přesně tak, takže můžeme začít firemní kulturou. Každopádně, m, máš teda zkušenost s nějakou firmou, která nějak fungovala. A teď jsi ve firmách, které fungují na základě nějakých principů, kultury, hodnot a spoustu věcí. Vím, že v šiponku jsi spokojený, ne? Jsem. To nemusíme stříhat. A, a já jsem taky spokojený s šiponkem, takže, takže to je to ono. A no a naše první téma na který bychom se podívali úplně v tom úvodním díle a uvidíme, jak nám to vlastně bude ladit a jak budeme fungovat. Berte to tak, že to je vlastně úplně první test a a pak ty další díly budeme průběžně zlepšovat a zkvalitňovat. První téma, na který se chceme podívat, je to, co vlastně okolo nás vidíme za trendy, které se dostávají do popředí a začnou měnit nějakým způsobem to, jak fungujeme, ať už to bude v managementu.
1: Lukáši. Tak myslím si, že jako hlavní trend, který se asi nabízí teďkon, je AI, o kterém se všude mluví, ale spíš se o tom mluví v tom smyslu, že je to tady, nahradí to lidi, všichni se toho musíme bát, který zaměstnání jako první zaniknou a tak dále. Ale už míň se mluví o tom zajímavém, jak to můžu použít v denní praxi, aby mi to pomohlo, ať jsem v jakémkoliv oboru. Já jsem se trošku doufal, že my
0: jsme nebyli domluvení na tom, jak to, jako co bude ten první trend. Já jsem se doufal, že se mu vyhneš, protože to musí věnují teďka všichni. Ale evidentně to znamená, že jsi toho plný, že tě HR, baví, eh, HR AI tě baví. A musím říct, že já ho taky používám na každodenní bázi. Tak pojďme se podívat na to, jak prakticky používat AI eh, v nějaké HR práci. Nebo jak, jak, eh,
1: jaká je tvoje zkušenost, jak ho používáš ty? Asi je důležité říct, že je velký rozdíl mezi tím používat, dejme tomu chat GPT, abychom byli byl konkrétní, který je takový nejpoužívanější v České republice a ve světě. Pokud to budete používat v Americe, tak to funguje za mě hodně líp, z hlediska toho, co to produkuje. Pokud jste česká firma, která ale mluví anglicky, tak to taky funguje dobře. Pokud jste ale česká firma a jste třeba HRista, který potřebuje český zákonník práce nebo něco z pracovní legislativy tak je to ještě pořád docela hodně špatný, a to i pokud se bavíme o verzích 3.5 a 4. Což znamená, že zaměstný praxe, pokud se bavíme o chatu GPT, tak je to fantastický na interní komunikaci, na externí komunikaci, na strukturu, na generování struktury, ať už pro meetingy nebo pro jakýkoliv projekt. A k těm ostatním já se ještě dostaneme.
0: Pojďme do detailů. Když teda říkáš, že to je na interní a externí komunikaci, jak to používáš v případě interní komunikace a vědí lidi ve firmě, že dostali od tebe e-mail, který je generovaný če GPT?
1: No. To je, docela, to, je, to je dobrý, že to zmiňuješ. Um. My e-maily pro interní komunikaci nikdy nepoužíváme a to doporučuju. U nás to máme udělané tak, že e-mail je jenom pro vendory, pro externí firmy, s kterými nějakým spol- způsobem spolupracujeme. A teď budu možná znít kontroverzně, ale za mě e-mail pro interní komunikaci je desetkrát pomalejší než třeba Slack nebo jiné tituly. Protože upřímně, jak často nikomu odpovídáte na e-maily? Jednou za den třeba, když má ten člověk štěstí, který vám napíše to na Slacku spousta lidí má FOMO, takže pořád všechno kontroluje, takže rychlež odpovídá. Takže kdybych měl to nějak jako generalizovat, a měli bychom se podívat i na nějaké data z HR průzkumu, který si můžete teď vygooglit, tak průměrná odpověď na e-mail trvá lidem dva dny. Na Slacku je to v řádech minut. Jo? Takže tím bych začal. Zajímavý. Tomu se budeme věnovat ještě podle mě v interní komunikaci, který
0: jmenujeme jako samostatný téma. Mě zajímá to, jak používáš tu umělou inteligenci. Jo.
1: Takže dejme tomu, že na HR máme nový proces, který chceme implementovat. Dejme tomu, co by to mohlo být. Velká úprava onboardingového procesu, protože se nám hurá podařilo automatizovat. <laughs> protože máme další zajímavý titul, o kterých se budeme mluvit. Gratuluju, to se povedlo v šiponku. To se, to se do dost vysoké míry povedlo. Okay. A teď jde o to, že těm lidem, když něco komunikujete, tak každá komunikace má nějaký fáze. Je to nějaký kontext. Je to nějaký ten use case, co se teď vlastně bude dít a proč se to děje, což je v tom kontextu mm-hmm. taky mimochodem. Ale zkrátka jde o to, že když to někdo píše, tak často to lidi píšou. Ahoj, právě jsme spustili novou úpravu onboardingového procesu, je to tady od toho a tady od toho datu. A všechno to je v takovém jednom paklu, v nějakým jednom velkém odstavci, často to lidi jako nechtějí číst. Ale ten chat GPT je magický v tom, že když mu opravdu řeknete ten správný prompt, mimochodem jakákoliv AI je o správných promptech. Ať už se bavíme vomit journey, která generuje obrázky, ať už se bavíme očitu GPT, tak hoďte se někdy do Google prompts.ai nebo i jiné stránky To už jsou opravdu databáze těch správných promptů. A teď se vracím zpátky k tomu hlavnímu tématu. Já možná jen doplním,
0: když jsme u těch promptů, protože bych na to zapomněl, když byste používali potom jako obrázky a chtěli byste generovat fakt pěkný AI obrázky, tak existuje fotogalerie, nevím, jestli znáš, prompt base, která už tam si nekupuješ jako v té staré fotogalerie normálně jako fotky happy people in business occasions, ale koupíš si ten prompt, který ti vyjmenuje nějaký styl toho obrázku a ty jenom zadáš, že chceš happy people in business occasions, a styl takovej a makovej, který jsi vlastně koupil za 2 eura, mám také pocit, že dvě, dvě a půl eura a vlastně může si pak generovat v tom stylu prostě nějaký obrázků, takže to jsou prompty, příkazy, které tam do toho zadáváte.
1: Tohle je mimochodem skvělý business case, to je, dobrý, to, že, to, úplně pecka. to je dobrý, že to zmiňuješ.
0: A, a viděl si už na, uh, já už jsem viděl firmy hajerovat jako prom, prompt inženýry. Jakože lidi, kteří opravdu generují prostě ty prompty tak aby to jako dostávalo ven prostě ty správné formáty jako, nebo ty správný výsledky.
1: To je taky mimochodem samostatný téma. Jo? Že třeba okay. Tomáš Mikolov říká, že díky chatu GPT už bude jenom jeden programovací jazyk do budoucna. Nebo ne díky chatu GPT, ale celkově díky, díky AI. Takže já jsem se trochu odbrusl od té otázky. zabrusli zpátky. Zabruš to. Jo, Takže v podstatě jde o to, že abyste dali té komunikaci správnou strukturu, tak to pravděpodobně bude trvat docela dlouho. Může vám to trvat 10 minut, než vymyslíte přesně to. Tady to bude ta fáze 1, tady budete mít datum, tady budete mít, co to všechno mění za procesy a tak dále. Ale do toho, že to GPT, když dáte ten prompt v podobě vaší vlastně pracovní role, takže dejme tomu, seš business partner, který dělá interní komunikaci, děláš to 10 let. Tak trochu modifikujete to jeho chování na to, aby vám dal ten správný prompt. Já tam ještě doporučuji vždycky tam přidat něco jako buď stročné a důležitý věci, které už odrážíš. Takže chceš říct, že
0: ono to jako umí uh, vlastně ten výsledek dodat podle toho, že jsi třeba HR business partner v, v takovéhle jako velké firmě nebo malé firmě, že to jako podle toho upravuje?
1: Jo, ono to, ono to upravuje spíš formalitu toho sdělení. Hmm. Není to vše spásný, jako youtuberi dneska říkají všichni, jak ty prompty, jak to úplně změní nezmění, když tam dáte HR, recruiter, HR business partner, je to s samý většinou. To máš vyzkoušený. Uh, ale uh, i podle těch zkušeností to trochu mění tu formálnost toho sdělení. A proto je vždycky dobrý nakonec z toho promptu dát přesně to buď stručnej, mm-hmm. důležitý informace zatučně, nebo je použí v odrážkách. Mm-hmm. Jo? Takže přesně já řeknu, čus, uh, jsi HR business partner, z deseti leta má zkužeností, chceš vykomunikovat tohle a dám mu vždycky tu můj, uh, protože já neumím vůbec psát, takže já tam vždycky tu moji hnusu komunikaci, on mi to rozhodí. A já použiju ale jenom tu strukturu. Okay. Já nepoužiju okay. ten, ten obsah, okay. protože ten je pořád moc formální, for, for, okay. moc nudný a nemluví jako technologické. To se zítel
0: zeptám, protože já třeba taky uh, mám jako, já mám ne, komunikace s kontrokomunikací. Moje žena mi říká, že bych se měl naučit jako čárky mezi větama, uh-huh. což neumím. A to je díky tomu, že jsem byl už v Řecku. Takže, Samozřejmě. Tam to samozřejmě fungovalo jinak. Já jsem nestudoval českou školu. To je taková jenom ospravedlnění mých nových postů. Nicméně, takže ty si, ty si necháš jako vygenerovat jenom vlastně to, jakým způsobem potom máš napsat tu komunikaci. Takže tu strukturu prostě, OK, to je dobrý. Tam přijdeš, že je vlastně fajn použití, protože furt jsi tom ty. A zároveň ti to usnadní
1: tu práci, že ti to ten celý strom prostě udělá. Jako dobře. Ten strom, přesně. No. Můžeš ti něco poprosit? Můžeš. Můžeš diváky, prosím. Nepoužívejte to na pracovní inzeráty. Je to fakt hell. Tak to proč? Mám. Protože jsem, za prvý je to, poznat, je to poznat. Protože je to brutálně formální, ještě víc, než jako, ne, no, než formální. Ne, nebudu, ne, nebudu takový konkrétní, ale nemá to vůbec ten lidský touch. Ani když tam dáte sebe lepší prompt. Když mi někdo pošle, fakt jako krásně lidsky napsaný inzerát, který reálně přitáhne lidi, tak jako se nechám přesvědčit, ale že jsem takový žádný neviděl. Ani tady není v zahraničí. Takže.
0: Ale já ti řeknu, že to používám v inzerátech já, když, než bych ně jako napíšu, tak já to používám tak, že jenom chci třeba, aby mi to vygenerovalo, jaký jsou odpovědnosti, nějaké role třeba, kterou já nedělám. To znamená, že když hajrujeme já nevím, já developer business developera prostě pro nějakou firmu, tak tam zadáš prostě tu firmu, zadáš tam nějaký parametry a řekneš prostě, jaký jsou jako všechny možné odpovědnosti, a, a co dělá vlastně business developer, a ono ti to vlastně všechno a často se mi stane, že tam je jedna dvě odrážky, který já bych na ně ne, nepřišel nebo bych jako zapomněl, že je tam mám dodat, a pak si to samozřejmě celý vemu a přepíšu si to jako těma svými slovama.
1: A to je za ten strom a za si se to něco úzmo. To je přesně Něchci správně. Tak, přesně tak. tak děkuju, přesně... Ti přechválit, ale takle to spěmí, chválit to nevadí. Ne, je to tak, ale um, nikdy to nebude mít ten váš firemní jako, feeling, který chcete ukazovat tomu světu, protože každá firma chce mluvit jinak, každý tým v té tý firmě chce mluvit jinak. Jo? Můžete mít velkou firmu jako banka třeba, a můžete tam mít IT část, která prostě má úplně diametrálně jiný inzerát než, než obchodní uh-huh. oddělení
0: uh-huh.
1: uh-huh. jo, jo. a tak dále. To znamená, to je interní komunikace, ta, tak
0: jsme to popsali jako dobře, ta externí jsou většinou jako inzeráty, nebo když si necháváš psát... E, já teda nevím, znáš nějaký jako copywritingový nástroje, jak fungujou? To znamená nejenom jako ChatGPT, GPT, ale hmm. prostě nějaký copy AI a takovýhle různý jako věci. Jak fungují líp než ChatGPT, GPT nebo, nebo tam máš stejný problém s tím, že to generuje generické věci, který prostě pak mají všechny firmy
1: stejný? Myslím si, že copy AI postrádá tu komplex, komplexitu toho chatu GPT. Mimochodem určitě se to všichni vyzkoušejte, protože copy AI tady tuším bylo ještě před chatem GPT i s češtinou. Uh, a... Na kopy.ai je skvělý to, že. Ono to jsme se taky nedomluvili. Na, na tom je skvělý to, že vy tam opravdu přijdete a napíšete, My prompt... na Ano. A napíšete, uh, chci napsat tohle, 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 a tam si potom ještě vyberete, ono to začne generovat, ale vygeneruje vám to 6, 7, 8 různých alternativ podle toho, jestli chcete být hrubý, něžný. A tak dále. Formální, neformální. Tak, ale přijde mi, že tu češtinu to má jako dobře vychytanou minimálně jako na tom levelu.
0: A docela a to jo, čet, docela jo, A zároveň můžeš podobně jako, podobně jako v midjourny můžeš vzít potom ten jeden z těch šesti odstavců a začít rozvíjet tenhle ten konkrétní, že jo. Děláš Je. potom jako varianty tady tohle z toho. Mně to pře- třeba přišlo skvělé, já jsem v tom zkoušel psát jako produktové popisy uh-huh. a opravdu si můžeš jako v tom minimálně tě to jako navede, že třeba Takhle bys to napsal, že to je super a pak si to jako zase přepisuješ sám. No?
1: Jo. Ale musíš, musíš dobře vysvětlit ten produkt, ano. protože zkoušel jsem, uh, zkoušel jsem tam napsat něco na nějaký méně známej výrobek, tak už si nespomenu něco, co jsem měl na stole, A ono mi to napsalo, že to je kokosová tyčinka a tak, takže když se něco jmenuje víckrát ve stejně, tak si to často plete.
0: Máme ten problém v té češtině, že že to lže? Nebo takhle, vidíš to, že to kecá stejně v
1: angličtině jako v češtině? Mně přijde, že v češtině to víc si Ono Veškerá umělá inteligence je psaná tak, aby ti vždycky dala odpověď. Takže já si myslím, že vždycky všechny tady ty modely umělé inteligence budou kecat, protože ty jako zákazník vždycky máš dostat nějakou odpověď. To je dobrý, to vlastně jako nepotřebuješ pak jiný lidi kolem sebe, ne? Můžeš mít jenom tu
0: umělou inteligenci. No, to mám já. To máš ty Kecám. Kecám. Ale, ale jo, je, je jako to, že sedíš vlastně jako máš firmu, jsi freelancer a můžeš se tvářit jako, že máš firmu, protože si budeš psát s různými fiktivními lidmi. Jakože třeba, hele grafiku, jak bys mi teďka třeba naplánoval moje nové logo, jako a nemá žádnýho grafika.
1: No, a on to, ti to pomůže. On ti to pomůže, ale s tím kecáním ještě do to je samozřejmě hlavní výtka od uh, technických lidí, od inženýrů. Uh, já jsem se o tom bavil s Tomášem Mikulovem a ten mi vlastně říkal, že problém je právě za prvý v tom, v tom case, use caseu, že vždycky vám to má vygenerovat nějakou odpověď a za druhý, že kdyby to vyvíjeli tak, že vám to vždycky má dát jenom faktický odpovědi, tak to nikdy nevyvíjelo, nikdy to nepošlo do světa, jo. Takže je to docela těžký a navíc vygenerovat něco tady. K tomu jsem našel jenom kolik. 15, 100 odpovědí a nemůžu ti dát můžu ti dát relativní odpověď. A zároveň pořád platí,
0: že to má veškerý internet do roku 2021. To znamená, že cokoliv je dál než 2021, tak tam není, nebo už ty verze další jsou pokročilejší.
1: To je dobrá otázka. Často na to narážím, ale na to,
0: na to neznám úplně odpověď, abych řekl. Nechci se mi to teďka googlit. Uh, Honzu tyhle asi znáš? Trošku. Viděl jsi nějaké přednášky? Myslím, že tak. To už bude ale tak, tak já ti pak jednu pošlu, protože tam Honzatil e, vyzkoušel variantu, kdy se, kdy se tvářil, e, jakože, že on je HRista a umělá inteligence je jako sprostý kandidát. Uhum. A musím teda říct, že ho prostě skvěle poslala do prdele. Jako, že jo, jo, on napsal, že teda nabízí jako 40 tisíc a prostě normálně GPT mu jako odpovědělo vyloženě, že prostě to si strašně drobný, jako někam, kam nesvítí slunce. A takovýhle jako výraz ještě používal úplně jako boží. Takže doporučuji, možná dáme link na přednášku Honzotila. Mě to teda nadchlo, protože za prvý Honzatil to vysvětluje jako skvěle, skvěle jako lidsky a zároveň prostě mi to přijde, že jako jsem se o tom dozvěděl docela dost prostě takovým tím jako normálním způsobem, Aha. protože co si budeme povídat, nebo nevím jestli to máš stejně, ale pro mě AI je teďka taková jako jedna obrovská koule různých jako informací, co to jako umí, neumí, mě to třeba nebaví moc teda používat. Tebe to baví?
1: Mě to přestává bavit, <laughs> protože je to takový vylepšený googlování a většina AI funguje vlastně na stejném principu. Mm-hmm. Jo. Kde ale vidím obrovské kacíři. Prostě. Ano. Ale, ale stejně to používáme, že No, ale já už jako fa- fakt jako málo, že mně to
0: přijde, že um, na třeba jako 14 dní zpátky jsem to použil, že to vlastně je... je a použil jsem to tak, že jsem chtěl uh, nějaký hinty uh, na hodnoty firemní, prostě jako třeba... Já jsem se bavil o tom, který ti přijde, že jsou skvělí a který jsou jako žitý a co znamená. To hmm. taková konverzace o prostě hodnotách, když jsem zrovna neměl kolegu kolem sebe. Je to vlastně skvělý, když jsi šo, přestanou být do osamocený lidi jako na světě.
1: To si nejsem úplně jistý, takhle psychologicky funguje.
0: Jo, možná bychom se mohli pozvat nějakého psychologa, jak to vtisknout. To, to, to,
1: to bychom to by se mohli, ale možná ještě jsem si spomněl na jeden dobrý use case HR. Hmm. A když, když napíšete inzerát, tak nejčastější chyba v inzerátech, kromě bravopisných chyb, je, že ty odrážky začínají stejným slovem. Máte, 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 máš, máš, máš. A časří mý výborně vám vyměnit třeba to sloveso na začátku. Fakt? U té Fakt? Tak si odrážky. Takže už, máte, už to vyprá daleko líp, potom ten inzerát.
0: A jinak tedy, pokud používáte a píšete inzeráty, takže máte všechny e, počáteční slova stejný, tak si myslím, že byste buď to měli přesát inzeráty, <laughs> A nebo minimálně se zamyslet nad tím, jestli když si takový inzerát přečete, jestli by vás jako oslovil. Máš nějaký třeba, když jsme u těch inzerátů, mm. protože. Mm, a tomu se možná bude věnovat příště, protože psaní inzerát mi přijde, že je samostatný skvělý jako téma. Pojďme ještě k ten trendům. Takže velký trend takovýho jako přenastavení toho, jak fungujeme, tak je teda umělá inteligence. Vidíš něco dalšího? Já třeba vnímám hodně nástup jako autonomity v týmech a to, aby ty v týmy jako byly, a aby vlastně jako firemní struktury byly hodně plochý a lidi byli hodně angažovaní sami od sebe, týmy byly velmi samořízený, a je to něco, kde zase mi přijde, že ty firmy zkoušejí prostě udělat jenom restart. To znamená něco jako vyzkoušejí a nedodají do toho prostě nějaký třeba jako kontext nebo prostě nějaký pořádně OKR. OKRK mi třeba přijdou, že jsou právě takové jako restart KPIček, že často firmy používají jenom jako vylepšený KPIčko kreativní. Tak
1: tohle je ale hrozně obrovský téma, ale je to... A my jo, nemáme, je, se nebudeme lidi další je, díly. My vývož, že
0: máme témata na ty další díly.
1: Já jako souhlasím s tím, že je to trend samozřejmě mít jako dobrou kulturu a tak, ale jsem si jistý, že ta implementace je jako hodně složitá. Už kvůli tomu, že pokud se bavíme třeba o těch flat týmech a o těch trendech, který teď prostupují firmama, což znamená agilita, samoříditelnost, důraz na produktový management, a tyhle věci, tak je ale vždycky hrozně důležitý, aby to šlo top down, aby to šlo od founderů, aby to bylo prostoupený brutálně, totálně celou tou firmou, aby to nebylo tím, že přijede nějaká externí firma, řekne, jak tady mít klásnou kulturu a na, na firmní schody si vylepíme naše hodnoty Aha. a pak budeme všichni jako dobře fungovat, jo. Aha. Tam jde o to, že i když prostě potkáte uklízečku a zeptáte se jim, jakým způsobem tady jako děláme produkty, tak by to měla vědět. A tohle implementovat. tohle Panečku. To je zajímavé, když jsi šel
0: do šiponků, šel, šel si, jako do tě přesvědčil vlastně na tom, že, že to bude pro tebe dobrá štace a že prostě se připojíš
1: šíponku. Tam bylo, jo, tak ta, ta tam první faktor bylo, že výběrko probíhalo tak, že já jsem šel na první kolo za 15 minut jsem měl feedback. Šel jsem na druhý kolo a za 30 minut jsem měl feedback. A to bylo proto, že
0: všichni punku neměli čas nebo... Uh,
1: ne, tam to bylo tím, že nábor, tam je opravdu oficiální pravidlo, který všichni respektují, že nábor má vždycky především přednost. Což znamená, dáš se za sedačku, že tam jdeš s někým brainstormovat a je tam, pan, tam je pohovor dobrý, a jdeš to je prostě dobrý, pryč. Jdeš když, když za barák, jdeš na kafe. To byla první věc. A za druhý, uh, mohl jsem dělat business partnera tenkrát Davidovi Pavlíkovi, který přišel od Ilona Maska, takže... To nebylo úplně špatná jako příležitost. <laughs>
0: Takže jsi šel za lídrem, protože jako David, pokud se budeme bavit o uh, No Rule, Rule Netflixu, který spousta manažerů takhle uh-huh. hodila na stůl a řekla, že budeme fungovat jako ve feedback kultuře a Tak dál, Tak David v Netflixu byl, to znamená, že on má tyhle věci jako o JT. David, byste si mohli někdy pozvat, že mi bavilo, kdyby jsme ho ugrilovali tady trošku. On rád <laughs> grillové. Já, já jsem, zdravíme Davida, já, on rád to mě říká, že já jsem jeho řidič a buker, takže vždycky ho někam buknu na nějakou konferenci, pak ho tam ještě odvezu, takže si tě jednou dovezu sem Davide. A, takže do, dobře, ale tyhle z ty trendy, abychom se vrátili a zabrousili se zpátky k tomu, co jsme chtěli, takže nějaká samoředitelnost, agilita a tak vidíš to, že to musí jít od managementu, že to nejde jako nařídit prostě do firmy když to nemají v sobě vlastně jako jednotlivý
1: jako foundry nebo jednotlivý jako manažeři na top levelu, tak to vlastně nebude fungovat. Ty jsi vynechal ještě to slovo angažovanost, který je z toho možná to nejdůležitější. A to, a to je právě ono. Jo. A žádná firma asi nemůže očekávat, že to bude jako down to top, nebo jak se to říká odborně, že, že ty lidi sami od sebe najednou budou angažovaní. Vždycky se, to, je jako nemoc, musí se to jako nemoc, ale v pozitivním slova smyslu, Musí se ty lidi nakazit. Jo. Což znamená, že když je nějaká organizační změna a půlka firmy si říká jako, jo, to je super, jsme angažovaní, jdeme do toho, těším se na to první osmí, až se to spustí. A druhá půlka firma si potom říká, že to se vedení si nějakou blbost vymyslelo. Jo. Ale když opravdu, když jsou nějaký jako splněné základy, což znamená, že je správně, uh, správně sestavený board, který má pod sebou správný síle s lidi, a ty mají dobrý vztahy s těma lidmi pod sebou, a to jsme u těch vztahů zase zpátky, jo. Ale je to vždycky dlouhodobý proces. A my jsme Lukáši,
0: možná to bude takový ten náš úvodní díl trošku jako z matek, protože my vlastně tam, kde jako si říkáme, že to budou ty témata, které budeme rozebírat, tak už ale do nich jako zabrušujeme, bavíme se o nich detailně. Takže já tenhle ten náš první díl zakončím tím, že si naházíme, o čem budou ty další. Takže agilita, angažovanost, psaní z rátu přečet GPT, firmní kultura, jako firemní hodnoty, aby nebyly prostě na schodech. Uh, nejčastější nějak... chyby? Koho? Firem. To je ale ten nárok, ale... No, právě. Nej, nejčastější chyby firem, to, to nám vystačí do Vánoc v podstatě. Uh, nejčastější chyby manažerů. To se dá považovat za stejný vlastně jako nejčastější chyby firem. Uh, jak... Komunikace interní, externí, to mi přijde jako strašně důležitý. Uh, recruitment, um, onboarding, prostě to jsou všechno témata, u kterých já osobně vidím, že když uděláš drobný přenastavení parametrů, tak to může začít fungovat líp. Spoustakrát se právě dělá jenom ten restart. Mimo jiné třeba tím, že odejde člověk, který to dělal blbě, přijde ten, který by to měl dělat líp a dělá to stejně jako ten, který odešel a dělal to blbě. Takže to jsou všechno věci, kterým se chceme věnovat. Takže tohle je reset. Uh, Lukáše Augustína, Petra Skondranise a těšíme se u dalšího dílu. Já jsem, já, já jsem do nás vědavej. Na, na další díl se připravíme. Mějte se dobře, ahoj. Mějte se hezky.